0: Célèbre et assassiné. La chanteuse du métro. L'assassinat de Sirima, 1989. Les années 80 en France sont marquées par les chansons de Jean-Jacques Goldman. Avec « Il suffirait d'un signe »,« Quand la musique est bonne » ou encore « Je te donne », il atteint le sommet du top 50. En 1987, il compose une chanson intitulée « Là-bas ». C'est un duo qu'il doit interpréter avec une femme. Il y est question d'un homme qui souhaite partir, voyager, et d'une femme qui le supplie de rester et de fonder une famille avec elle. Pour l'enregistrer, il a besoin d'une voix féminine. Il demande à tous ses amis autour de lui dans les maisons de disques de lui proposer des voix de chanteuse. Il écoute des centaines de disques, des centaines de cassettes, sans trouver la voix qui lui convient. Puis Philippe de la Croix herpin son saxophoniste, lui amène une cassette. Son ami Philippe de Lettreize travaille avec une fille qui chante dans le métro. Elle s'appelle Sirina, elle a 23 ans, et une voix incroyable. Goldman écoute la cassette, et oui, la voix de Sirina est celle qu'il lui faut. Pour rencontrer la jeune femme, il se rend à la station châtelet les Halles où elle chante le plus souvent. Il est charmé par ce petit bout de femme à la voix douce et suave. D'origine sri-lankaise, ayant grandi en Grande-Bretagne, Sirima n'est pas comme les autres. Elle est différente, fraîche, elle va séduire le public français, c'est certain. Elle n'est d'ailleurs pas une débutante, puisqu'en 1985, elle a fait la première partie du chanteur italien Paolo Conte au Théâtre de la Ville. Mais au Vedettaria, elle préfère les couloirs du métro. Sirima accepte de chanter avec Jean-Jacques Goldman sur ce single, qui fait partie de l'album « Entre gris éclair et, et gris foncé ». Il sort en novembre 1987. La chanson est un succès. Elle se classe numéro 2 au top 50, derrière Étienne de Gashpati et est également enregistrée sous le titre de « Over there » afin de se faire connaître dans les pays anglophones. Sirima est heureuse de ce succès, mais n'abandonne pas pour autant ses propres projets. Elle continue d'écrire des chansons pour son album à venir, conçoit elle-même sa pochette et écrit les scénarios de ses vidéos. Son album, intitulé « A Part of Me », sort en novembre 1989. Sirima est entourée d'excellents musiciens. Parmi eux, son compagnon et père de son fils, Katra Sassorit, tient la guitare. Dans cet album très intime, Sirima évoque entre autres le calvaire qu'elle vit au quotidien. Katra Sassorit est un homme violent et très possessif qui n'accepte pas sa notoriété et son choix de carrière. Il la trompe et la frappe régulièrement. Le succès du duo avec Jean-Jacques Goldman n'a pas apaisé leur relation. Avec la sortie de son propre album, le talent de la jeune femme explose. Elle pense déjà au suivant, et Claude Nougaro et Charles Aznavour sont pressentis pour lui écrire certains textes. Elle s'envole, s'émancipe de l'emprise de son conjoint. Mais pour lui, c'en est trop. Dans la nuit du 6 au 7 décembre 1989, dans leur studio du quai de Valmy à Paris, Khaatra s'assorite, s'empare d'un couteau et frappe Sirima plusieurs fois en plein cœur. Elle décède sur le coup. Lors de son enterrement, son cercueil est recouvert de marguerites blanches, ses fleurs préférées. Ses cendres reposent dans le canal Saint-Martin, situé à deux pas de l'appartement où elle a perdu la vie. En 1992, quatre Trasasorite est condamné à neuf ans de prison, puis expulsée du territoire français. Jean-Jacques Goldman chante encore là-bas, en concert, mais seul. La partie chantée par Sirima est laissée au public, qui connaît et accomplit ce rituel en hommage à la jeune femme.